0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Cast. Hoje nós vamos falar de Web Application Firewall Perímetro. E, como toda noite, eu vou me apresentar e passar a apresentação para o Alberto. O Austin, infelizmente, não vai poder participar com a gente hoje. Talvez ele entre, e o Gilberto também. Então, a gente vai começar aqui. Eu sou o Gustavo, como vocês sabem. Eu sou advogado, especialista em Direito Digital e sempre tento atuar aqui com uma visão jurídica de toda a questão da segurança da informação.
1: Obrigado, sejam muito bem-vindos. Alberto? Então, é, boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto Jatas eu sou especialista em segurança da informação. Estou aqui para tentar trabalhar mais um tema com vocês, a gente vai falar a respeito de firewalls hoje. É, infelizmente o, o Alcion teve alguns problemas, não sei se ele vai conseguir entrar. O Gilberto a princípio disse que vai entrar, mas está um, tá um pouco atrasado. Então a gente vai, vai começando sem ele mesmo e vamos mandando ver enquanto eles para dar um tempo para eles chegarem. É, bom, o tema de hoje é Web Application Firewall versus Firewall de perímetro. E a primeira coisa que a gente tem que falar quando, quando para poder explicar melhor esse tema é a questão assim, é, Web Application Firewall e Firewall de perímetro são equi, é, oh. equipamentos diferentes, softwares diferentes com é, objetivos bem diferentes. Embora o nome seja parecido e a função seja parecida, né, Firewall são coisas totalmente distintas e fazem parte de uma imensa sopa de letrinhas que hoje em dia já tem outras variantes, ainda além de Web Application Fire, a gente tem só os Application Fire mesmo, que na verdade foram precedentes do Web Application Fire. Hoje em dia já existe também a figura do SWG, que é Security Web Gateway, e a, os, e e os Firewalls de perímetro também estão sendo substituídos pelos... É, como é que é a a letrinha? Next Generation, NGFA, Next Generation File. Que são files com maiores capacidades, com com mais recursos, que tem uma maior abrangência dentro da da, da rede. Vamos começar falando sobre o Web Application File. O Web Application File é uma... Pode ser um um file, pode ser ser uma aplicação, pode ser uma uma máquina virtual, pode ser somente um aplicativo, ou como pode ser também um appliance físico, né? Que tem por objetivo proteger especificamente um um serviço de rede. Até daí que vem o Web Application File. Então, o Web Application, esses WAF que a gente chama, a história deles vem bem antiga já. Eles já eles, na verdade, eles surgiram como, simplesmente como application firewall. Então, isso lá na época, em 1996, quando começaram a surgir ah, os primeiros ataques é, a aplicações web e começou a surgir o e-commerce na, na, na internet, é, as pessoas, começou a se criar e começou a se existir uma necessidade em proteger... É, aplicações web que elas sof- começaram a sofrer Ataques que o firewall Simplesmente não enxergava Porque não faz parte do, do, do Objetivo do, De um firewall pegar esse tipo de coisa Talvez, como eu disse dos, de Alguns firewalls que vieram posteriormente A isso eles, eles até faz Mas nessa época não, não existia Então começou a surgir a necessidade Em proteger especificamente aquelas aplicações só que daí, assim começou a criar softwares auxiliares chamados de application firewall para proteger determinados ataques então os, os softwares e os firewalls eram coisa era muito de nicho então por exemplo ah, é, tinha um ataque para CGI então foi lá e criado começou a se criar esses esses softwares para proteger de determinados ataques e aí, esses softwares protegiam a aplicação de uma gama de ataques limitada. Normalmente eram todos softwares específicos de cada vendedor, específicos de cada aplicação, específicos de cada fabricante. né? Então, era era cada um no seu quadrado tentando proteger o serviço que estava sendo vendido. Passou-se o tempo... E começou a se organizar melhor a coisa, a própria OASP. Isso, esse negócio, acho que os, os primeiros farios foram né, dados de 96, 98. Aí, assim, passou-se um tempo lá por 2003, a coisa começou a ficar mais organizada. E é, já com a figura da OASP é, entrando dentro do, do, do cenário. E começou a tentar desenvolver frameworks que fossem mais genéricos. Entendeu? O projeto Mod Security, que a gente conhece bastante hoje, Mod Security, por exemplo, é um exemplo bem clássico de um Web Application Firewall. O projeto Mod Security, que a gente conhece bastante hoje, começou a tomar corpo. Na verdade, o projeto Mod Security ele começou ele, por, 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 é, através de uma empresa. É, particular, mas depois ele foi abraçado como projeto de software livre e, na verdade, depois que ele começou a tomar corpo de software livre, que começou a se projetar é, frameworks e, e possibilidades de defesa que não servissem para um único, mas fosse um padrão, começou a se tentar estabelecer um padrão de defesa para aplicações aí no mercado, a coisa começou a, ficar, tomar a, tamanho, começar a tomar um tamanho maior. E aí, nessa época, é, o a OASP começou, foi bem nessa época que a OASP começou a definir a, essa lista que a gente conhece hoje, que é os top 10 de ataques via web, por quê? Porque aí, a partir daí, a gente partia de um, de um dado em que a gente precisava, os 10 ataques mais comuns da web são a ah, SQL injection, é, é, cross-site scripting e por aí vai. Então, assim, a partir do momento que a OASP foi criado e começou a se envolver nessa, nesse, nessa área de desenvolvimento, a, o, a maturidade do, da solução começou a crescer começou a abranger mais fabricantes e os fabricantes começaram a se unir para fazer uma solução que abrangesse todo mundo. E a coisa foi evoluindo, foi evoluindo e chegou no ponto que ela está hoje. Tá? Hoje em dia a gente tem Web Applications Firewall com foco para cloud, é, mas normalmente a... a, a o que mais a gente vê, o que mais se aplica são web applications, files pra, justamente para servidores mesmo é, standalone, em que a gente precisa, tem, tem uma aplicação muito importante em cima, si, a gente precisa subir uma, uma, uma camada de reforço de software ali para proteger. Tá? Aí o que, que acontece? É, a primeira pergunta que a gente até viu a gente o pessoal se questionando assim ver pô, mas espera aí eu vou qual que eu devo usar então eu devo usar o web application Fire para proteger ou eu devo usar o Fire de perímetro a resposta é os dois entendeu como eu falei eles são softwares com objetivos totalmente diferentes o Fire de perímetro ele serve exatamente para proteger o que o nome próprio nome dele diz o perímetro da tua rede então o Fire de perímetro é aquele, aquele aquela caixinha ou aquele software que estava dando na uma máquina, no início da tua rede. Ela está no, no, lá na ponta, lá logo atrás do roteador, protegendo a tua rede de ameaças externas. O Web Application o web File, ele está lá, está mais para dentro, ele está dentro da tua rede ou, idealmente, ele vai estar tá dentro da DMZ, dentro do servidor web ou, pelo menos, antes deles, né se você tiver clusters de servidor atrás, é, protegendo a aplicação web. Tá? Então, assim, o, o firewall perimetral, o firewall de perímetro, ele não, che, não entra em conflito com o Web application firewall. O que vai entrar em conflito com o Web application firewall, vão fazer certo, um certo overlap no meio desse, do, do processo aqui, são firewalls que possam, o que a gente chama firewall layer set, que consigam enxergar a camada de aplicação, e aí sim, esses firewalls começam a dar uma uma certa proteção adicional para ataques na camada de aplicação. Mas nunca vão fornecer a mesma quantidade de de, proteção que um Web application Firewall consegue oferecer, até por causa da da diferença de de conotação, a diferença de, de... de software, a maneira como ele está rodando e etc e tal. Né? É... O que acontece é assim, o... hoje em dia, quando a gente fala em termos de firewall, existem tantas variantes, existem tantas dife... é... situações diferentes, existem tantas necessidades diferentes que não existe mais uma solução única. Não existe mais aquela história, ah, vou botar um firewall. A primeira coisa, que você fala assim, vou botar um firewall, a primeira pergunta é você, você vai botar um firewall aonde? Porque assim, é, eu até fiz um do quem não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver, um dos vídeos que a gente, acho, na verdade foi um não, foi só o primeiro, a gente não acabou não conseguindo fazer mais nenhum depois disso, mas o primeiro vídeo que a gente fez dessa série Security Cache Hands, é, Hands-On foi a respeito de novas tecnologias na, na área de segurança da informação, em que eu, na, naquele vídeo, estou falando a respeito de, 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 de tecnologias novas e para onde o mercado está indo, e uma das coisas que eu comento é a respeito dessa, dessa mudança de paradigma em termos de FIRE. E. Alô? Tá, é, Gustavo, você falou alguma coisa? Está travado aqui para mim, não está aparecendo. Gustavo? Eu não tô te vendo.
0: Acho legal falar. Pega por exemplo. É.
1: me ouvindo normal? Tá, eu tô te ouvindo mal. Tá travando tua tua, 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 tua imagem principalmente. Beleza. Botei imagem aqui para. Ah tá, beleza. Para
0: ficar a melhor voz. Acho legal falar o Web Vacation Firewall. Tem uma empresa norte-americana, Sucuri.net. Quem quiser pode entrar aí, Sucuri.net. E os caras são empresas de hackers é, que cuidam de segurança da informação. Então, o principal ponto é que toda a conexão do seu servidor vai passar por essa empresa antes de chegar no seu site. E aí, esses caras são Web Application Firewalls. Eles são uma empresa que vai filtrar toda a tentativa de invasão, vários métodos que eles tentarem para entrar no seu site. Então, assim, é um, vale muito a pena um serviço que custa relativamente barato, pela dor de cabeça que você evita. É, você pode instalar um monte de plugin, porque o próprio Web Application Firewall faz esse, esse serviço. Agora, com relação ao Firewall de perímetro, Alberto, é a principal diferença da sucuri.net com o Firewall de perímetro, cara,
1: então, o, o Sucuri é um, é um bom exemplo daquilo do do que eu estava falando, que é um cloud-based web application firewall. É um web application firewall focado para o ambiente de cloud. Tá? Então tem, por exemplo, o Sucuri, nós temos o WebSense, tem o CloudFare. Hoje em dia tem uma infinidade de empresas que entraram nesse mercado justamente porque é, esse mercado, essa, esse o web application firewall, a, como diz, a o jogo ficou mais profissional, ficou mais perigoso, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia a gente já tem, e já, já não é de hoje, que a gente já, existe a figura do, dos ataques de DDOS. Quando você fala em termos de, de, de mitigar um ataque de DDoS, não, não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa que muitas vezes não basta você só ter conhecimento técnico em, em aplicar determinadas é, modificações no. no no, 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 no software, você tem que ter equipamentos, então, por exemplo, empresas como a CloudFare, como a Sucuri, a WebSense, eles têm uma caralhada de, de equipamentos que detecta a partir do momento que está tá recebendo ataque, ele começa a distribuir esse ataque para outros equipamentos para tentar mitigar e tirar, o tipo assim, quase que diluir esse ataque de uma única máquina que ele ele estava focando. Então, assim, eles são bons exemplos de de cloud-based web application firewall. O firewall perimetral é é é aquele firewall antigo, é aquele firewall que a gente conhece já de 1900, lá vai bolinha. É aquela caixinha... É aquele computador, aquela estação, aquele servidor que você bota na entrada da tua rede, tem pelo menos, no mínimo, duas saídas, uma externa para você conectar o teu link com a internet, uma interna com a rede interna, ou, idealmente, mais do, do que duas, três, quatro, cinco interfaces, em que ele vai segmentar a tua rede e vai virar o guarda de trânsito. Ele vai dizer, espera aí, quem é você para onde você vai? Quem é você para onde você vai? Mas é, ele não tipo assim. Então, por exemplo, num faro de perímetro comum desses que a gente filtro de pacotes que a gente está acostumado a ver, ele não vai nem enxergar, por exemplo, um ataque SQL injection. Ele não sabe nem o que é, entendeu? Por quê? Porque vai vir o ataque SQL injection vai nada mais é do que alguns pacotes passando por dentro do, do pela porta 80 Para o é, pro, é, pro firewall de perímetro É um tráfego normal Quem vai pegar esse tipo de coisa São é, firewalls E são é, softwares E equipamentos Que consigam enxergar Mais acima na camada na, na, No protocolo TCP/IP Na camada 7 Que é a camada de aplicação Da, da, da camada da OSI É vão conseguir enxergar o que que está passando ali dentro daquela aplicação. E aí sim, aí você, esses softwares e esses recursos é que vão conseguir enxergar e deter esse tipo de ataque. Então, como eu disse, são firewalls com com conotações e com objetivos bem diferentes. Até o nome firewall confunde bastante, porque web application firewall e firewall de perímetro são coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes, são princípios diferentes, são aplicações diferentes, são, é, é, são tipo, são, eles só tem um nome firewall em comum, tá? O web application firewall está mais um software que gerencia e está fazendo uma interface antes da, do, do servidor web do que uma, uma, uma outra coisa. O grande, como eu, como eu falei, assim, existem novas a tecnologia foi melhorando. Então, por exemplo, os novos files, os files de nova geração, que já faz um controle em camadas superiores, que já faz DPI, que já faz... Fazem mais coisas do que esse file de perímetro que a gente conhecia antigamente, aí ele faz um certo overlap com funções do Web Application File, mas ele nunca inutiliza. Então, por exemplo, difícil. É quase impossível você ter uma uma situação em que você vai ter um next generation firewall e que ele vai eliminar a necessidade de ter um web application firewall atrás. Normalmente você vai ter os dois. Na verdade, hoje em dia está começando a existir arquiteturas em que você tem diversos firewalls diferentes quando vai continuar tendo firewall de perímetro esse dificilmente vai morrer ele só está perdendo um pouco a razão de ser porque a, a, como é que chama o paradigma mudou antigamente você tinha firewall de perímetro por quê porque o, o grosso ou como diz o segredo, os segredos dados a coisa mais importante da empresa estava aqui dentro da empresa então você tinha que proteger os servidores da empresa hoje em dia quando a gente fala no mundo que o cloud está dominando, o, os dados não, não estão mais necessariamente dentro da empresa, entendeu? Eles podem estar dentro de uma AWS da vida, dentro de um Azure, dentro de um, um serviço de cloud qualquer. Os, o, nem mesmo as pessoas não estão mais dentro da empresa, porque hoje em dia você tá com, tem funcionário trabalhando em home office, você tem é, vendedor na rua, você tem uma porrada de gente acessando dados dentro e fora da empresa em que inverteu completamente aqueles paradigmas que a gente tinha de defesa antigamente e mudaram para uma situação em que você tem que defender lugares diferentes de maneiras diferentes. E para atender esse tipo de necessidade que surgiram essas outras tecnologias, como, por exemplo, o SWG, que é o Security Web Gateway, que você consegue colocar que aqui também, a mesma coisa. pode ser uma VM, pode ser só uma aplicação, pode ser até mesmo um dispositivo físico, mas é, normalmente ele não é. é, e que você consegue botar ele em pontos diferentes. Então você consegue distribuir Secure Web Gateways em, em vários pontos é, dentro do teu cloud para você proteger coisas dentro você consegue botar um Secure Web Gateway lá no computador do teu funcionário que está trabalhando remotamente para proteger a, a navegação dele. Então, por exemplo, os Secure Web Gators, eles vão ter capacidade de detectar, por exemplo, ataques de malware, ataques de ransomware, é, vão ter a capa- eles vão é, ter a capacidade de identificar é, tentativas de ataques de man in the middle, é, eles vão proteger a navegação tipo assim, de dentro para fora e também exercer outras funções Dentro da organização, dependendo especificamente do software que você escolher usar tá? Então, na verdade, assim, nessa imensa sopa de letrinhas de WAF, SWG é... Fire de perímetro, que é perímetro of Fire, E esse, os novas gerações de Fire, que é NGFW cada um tem o seu objetivo diferente e trabalham de forma conjunta para proteger a empresa em objetivos diferentes. O que mais você falou, que eu não lembro agora?
0: Mas, além do do Web Application Firewall o Firewall de perímetro, eles também podem prover outros serviços, por exemplo, .net, eles têm contra malware, contra vírus, contra... Então, também né? para você não é, ser o seu site por exemplo não fazer parte de uma botnet
1: né sim foi que eu, é, é isso que eu falei o para pegar esse tipo de coisa é, para proteger você contra malware para você não descobrir se você está fazendo parte de uma botnet ou não impedir ataques de menino, de outra e etc e tal a gente tem a figura do Secure web gateway tá e a gente tem a figura dos dos next generation firewall que daí sim, esses files são, são, eles além de incluir esse file de perímetro, que é o um filtro de pacotes e tal, ele inclui é, checagens mais acima. Então ele já faz, por exemplo, DPI, uma coisa básica para um Max um, um Generation fire Ele tem que fazer Deep, deep, packet, deep packet Inspection na, nas, na, nas conexões criptografadas para descobrir o que está que sendo trafegado ali dentro. Tá? É, então, essa, esses Next Generation Firewall, eles fazem às vezes de, de proteger você nessa, nessa questão de malware, etc. E tal. Mas, aí sim, o Next Generation Firewall pode é, substituir um Firewall de perímetro com vantagens em relação a uma, a uma série de coisas. Tá? É, mas uma, existe uma série de, é, dependendo da estrutura da, da empresa, que o você está atendendo ou que, o que você quer fazer, em que você não chega nem a substituir, você acaba usando os dois, você usa uma arquitetura em que você coloca dois faros, um na frente e um atrás, para te proteger uma certa te, te fornecer uma certa redundância e proteger é, cenários específicos em cada um deles. Então você foca, por exemplo, o controle de filtros de pacotes, o filtro de acesso no firewall da frente, o de trás em análise de pacotes mais acima na, é, de, de aplicação, bota ele para fazer uma integração com o IPS, por exemplo, que vai deixar ele ainda mais poderoso. E aí é uma questão que daí, por exemplo, o, esses next generation firewalls meio que engoliram algumas das funções que antes eram do IPS, ou do, do, dos antigos IDS também, e começaram a, a oferecer é, seguranças e começaram a fornecer tecnologias e inteligências que esses outros softwares ofereciam. Tá? Tem alguns Next Generation Files também que também acabam meio que é, englobando algumas funções de proxy, proxy mesmo, literalmente proxy, não tem a figura separada do proxy, eu particularmente gosto de deixar as coisas muito separadas eu sou, sou da velha guarda eu para mim fire é uma caixa preta ele tem que ter o menor quantidade de serviços possíveis rodando se você pudesse o que você pudesse separar e diminuir a, 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 o overhead ali a possibilidade de ter algum problema é melhor tá? é, uma coisa que eu ia falar é, quem tiver perguntas a gente como sempre está disponível para não sei nem se a gente tem eu até fiquei falando falando aqui nem vi se a gente tem pergunta é, vocês podem fazer perguntas através dentro do dentro do nosso do nosso grupo no, no Telegram ou mesmo na página ali do, do no YouTube do Hangouts que a gente vai vendo as perguntas de vocês e vai tentando responder tá? enquanto não enquanto a gente oi pode falar
0: quando você tem Web application firewall quais são as chances de a, de ataque
1: quando você tem Web Application Firewall, quais são as chances do quê?
0: De ataque. Por exemplo, eu tenho meu site está protegido por um Web Application Firewall. E como é, como é que pode acontecer um ataque nele assim?
1: Então, o, o Web Application Firewall, o objetivo ele é, é, é proteger de você de ataques específicos à aplicação web. Tá? Então, por exemplo, vamos focar em um tipo de ataque, tá? O Application Fire vai te proteger de ataques SQL. Então, o que acontece? Ele vai, ele vai filtrar, ele vai identificar e vai, vai monitorar todas as conexões que estão passando, sendo direcionadas às aplicações web que estão atrás dele, e vai tentar identificar quando é um ataque e quando não é, entendeu? As chances de ataque existem quando você quando existem técnicas novas de ataque entendeu então por exemplo é, novas maneiras e é, novas é, vulnerabilidades em termos de de ataque é, por exemplo de, de SQL injection surgem quase que semanalmente ou é, com frequência em servidores web tá é, o web application fire ele vai ter vai conseguir te oferecer um certo grau de inteligência, mas ele não, eles não são perfeitos. Tá? Então dentro desse universo de, de ataques à aplicação web, o Firewall vai te fornecer uma, uma, uma proteção ali em cima da, desses recursos ali do que você está rodando no teu servidor web, mas sujeito a falhas com ataques novos, com pequenas modificações em um ataque, assim como existe existe possibilidade de falsos positivos, que a gente tem que tomar cuidado. Porque um falso positivo, às vezes, pode acabar, dependendo de como está configurado o firewall, se estiver mal configurado para ele efetuar bloqueio, os falsos positivos, você consegue consegue fazer um novo tipo de ataque, que é um DOS, em que o cara gera, de, de propósito, um falso positivo, Para que o Fire responda, negue o serviço e acabe negando o serviço para clientes reais. Então, assim, como eu falei, o Web Application Fire é é uma aplicação, literalmente. É uma aplicação que roda antes do do servidor web ou em conjunto até com ele. No caso, por exemplo, o Mod Mod Security, que é um um application Fire que a gente conhece bem. Tá? ele roda ali em conjunto com o servidor web, e aí, pela, como ele roda junto, e aí ele roda via software, ele consegue ver até mesmo escalação de privilégios, por exemplo, se, um, se uma requisição, se está se, se tendo requisições que estão tentando escalar privilégios dentro do, do software que eles não poderiam estar tá tentando, não estar tá tendo, porque, assim, se você voltar um pouco atrás a... A fita e você pegar e tirar só o web application file é um application file específico para soluções web, tá? Mas se você falar só em application file, por exemplo, eles ainda existem, tá? Quem é que não conhece ou nunca ouviu falar, por exemplo, de app armor, tá? App armor é um exemplo, é um bom exemplo de uma de um application file, ou seja, são pedaços de software. Que rodam em, com, uma, com um privilégio especial no sistema operacional e que ficam monitorando para se ver exatamente se, se algum processo não consome mais recursos, por exemplo, do que ele deveria estar tá consumindo. Então, por exemplo, um ataque comum que é esse ataque de, escala, de escalação de privilégios, em que a, o, a requisição faz uma, uma. em que se executa uma requisição ilegal no software para escalar privilégios, alocar mais recursos do que ele tem disponibilidade que ele poderia fazer. É, um application firewall vai conseguir descobrir que aquele processo específico ali do do Apache, por exemplo, está usando mais recursos do que, era, do que ele era para usar e bloquear ele, entendeu? Então foi o que eu disse. É, é, embora o nome firewall acabe de, tem, a gente acaba remetendo aquela expressão daquela maquinazinha que fica lá no, é, dentro do, do hack que, que gerencia as conexões de rede, o Web Application Fire, o Application Fire que nós estamos falando, é outro, é um outro conceito, é, uma, é um software que está realizando uma, uma, uma outra função de proteger, no caso, o recurso que a gente está, aquele se propõe... É, Deixar mais seguro. Né? Então, assim, é, o O application firewall, como um uma, uma, firewall de aplicação como o app Armor, vai funcionar mais embaixo, em cima dele vai rodar o sistema operacional, vai rodar, quer dizer, vai rodar minha, do contrário o contrário, contrário, o sistema operacional vai rodar junto com o, app, o, o application firewall, como o app Armor da vida em cima disso ele vai rodar a, 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 o software de as, as aplicações e em, junto com essa aplicação você vai subir um application firewall, na verdade você sobe na frente dela, para proteger a aplicação de ataques específicos. Então o application firewall vai se focar em, em, em ataques a aplicações web, ou no caso é, a serviços web, servidores web, como a Apache, é Nginx, é, o IS, e por aí vai. Tá? Pelo jeito, são 11 36 Pelo jeito, o Gilberto não vai, não vai conseguir entrar, né? Ele deu sinal de vida?
0: Não, por enquanto não. Mas olha só, é, o Alberto. Na prática, cara, o Web Application Firewall, ele tem que ser contratado por terceiro ou ele? Você consegue ter sua empresa provendo para você mesmo o Web Application Firewall?
1: Não, foi como eu falei, você consegue fazer é, web, por exemplo, esse Mod Security que eu falei é um módulo que você instala mais do, do Apache e que ele já provê um Web Application Firewall, é um Web Application Firewall teu que você instala ali na sua própria máquina. O que você contrata, assim como existem web applications firewalls comerciais, entendeu? E o que você contrata hoje em dia são cloud-based web applications firewalls que fazem um serviço parecido, né? e essa é uma questão. O cloud-based web application firewall, que são esses serviços prestados pela Sucuri, pela WebSense, pela cloud CloudFare, eles não substituem o Web Application firewall provavelmente dito que fica rodando ali na, na própria máquina, junto com a, com a aplicação. E como eu falei, a, como é uma aplicação que está rodando ali junto com ela, ela tem, uma, ela tem capacidade de monitorar o que está acontecendo ali em, a nível de sistema operacional. E os Cloud os Based Web Application Firewall, eles são... Eles, eles entram mais como, é, Num paradoxo De, de, de rede De network, é, network Based application file Então o que acontece Eles são serviços muito interessantes Importantes para te proteger De ataques mais sofisticados Então por exemplo, um dos principais razões Que você tem para contratar Um cloud based application file Como esse serviço da Cloudfair Por exemplo, ou da, da, da Sucuri É para você se proteger de ataque DDoS, tá? Ataque DDoS dependendo do ataque, dependendo da sofisticação do ataque da da, da rede da botnet que estiver te atacando é um ataque extremamente difícil de você você conseguir mitigar porque você tem que ter estrutura para segurar esse ataque você tem que ter link, você tem que ter uma porrada de coisas que a grande maioria das empresas não tem então o que acontece? você contrata lá o serviço Web Application Firewall, você vai lá e seta os seus DNS para que eles falem com os, com, o, com os servidores e os hosts, os hosts de, o, dessa empresa que você vai contratar são quem vai receber a conexão. Aí eles vão receber a conexão, vão tratar, vão ver se é ataque. Se não é, se for uma, uma requisição legal, eles vão repassar para o teu site. Tá? E Inclusive, hoje em dia, esses serviços de clouds que tem a capacidade de monitorar e deixar mais rápido essa, essa transferência, passando, 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 e descobrir com, com questão de segundos, 20 segundos, 10 segundos, quando o, teu site, quando o teu site está ou não sofrendo um ataque. E quando ele detecta que é mesmo um ataque, daí ele já ativa contramedidas e começa a, a fazer a mitigação desse ataque dependendo do tipo de ataque que ele está tá sofrendo então é, são serviços complementares você pode subir um pode e deve por sinal subir um web application file junto com a sua aplicação web então você vê lá ah, tem o meu o meu site lá minha empresa tem meu, o, o site nosso de, de e-commerce de venda que a gente está lá nos nossos servidores lá Web e qual qual fire que eu devo instalar? Primeiro, você instala o Web Application Fire em todos os, os serviços web que você for subir. Tá? Ou, se você quiser, for fazer um cluster de serviços web, você, você instala o um Web Application Fire na frente dele, na frente desse cluster, que repassa para trás e ele vai, vai, vai gerenciar todos eles ali. Tá? E, adicionalmente, se você julgar adequado, ou se você tiver orçamento para isso, você pode contratar um serviço de cloud, de cloud web application file, como esses da da cloudflare etc e tal, para mitigar ataques mais mais complexos, ataques de DDoS, e não só isso também, porque uma das vantagens que você tem de contratar esse tipo de serviço é que você aumenta a disponibilidade, você aumenta a chance do, você diminui a chance do teu site estar fora do ar, porque você tem trocentos mil é, hosts respondendo pelo menos por ele. Tá? E, então você aumenta como, como um todo a performance, do, do, embora ele bater essa diferença de checagem ali, mas como eu falei, é, boa parte deles ali, fica, ele, faz, ele deixa meio que automatizado a a troca de pacotes e o, e a, e o, re, e o redirecionamento para não ficar muito atrasado. E só deixa alguns triggers ali monitorando para descobrir quando é. O, não sei quem teve a oportunidade de, de visualizar, ou de até de testar, fazer um, contratar um serviço do Cloud que porque você consegue contratar um serviço do Cloud a, a, os outros eu não sei, o Cloudflare especificamente eu sei que eles oferecem até gratuitamente o, o serviço. Então você pode contratar e configurar para funcionar numa máquina, e aí você testa essa máquina, você ataca essa máquina para ver o que acontece. E é engraçado, porque você vai lá, depois que ele estabelece a conexão, ele está vendo que ele analisa o tráfego, vê o que é tráfego normal e o que não é, ele começa a redirecionar quase que automaticamente o o tráfego que chega para esse servidor. E a partir do momento que você começa a atacar, você manda, por exemplo, um HTTP teste, um ataque slowers, alguma coisa. Qualquer tipo de ataque nesse servidor web é questão de segundos para que, que o Cloudflare perceba que aquilo é um ataque e ative contramedidas que aí sim você, essa, ele vai demorar 20, às vezes 30 segundos, meu, normalmente entre 5 e 15 segundos para fazer o redirecionamento desse, do, do, do que é verdadeiro e do que é, é o que é ataque e o que não é para site. Então, o que acontece? O... Normalmente, o... o tempo de resposta deles é muito pequeno. E aí, eles garantem que se teu... alguém tentar um ataque contra o teu site, ele vai, no máximo, derrubar teu site por alguns segundos, por 30 segundos. No, no máximo, o teu site já está no ar. É... E, engraçado, é que esses serviços de cloud, já... eles estão sendo adotados, eles estão sendo... É pagos é, contratados até mesmo por gente mal intencionada. Esse tempo atrás, eu peguei um caso em que tem, tinha... Tinha não, ainda tem, que volta e meio ele, ele aparece de novo. Tem um site falso, da, da, acho que era da Casas Bahia, se eu não me engano. E... Eles estavam vendendo é, é um site falso para dar golpe nas pessoas. E aí, o que, que acontece? É, quando você tentava atacar esse site, você ia derrubar, ele estava protegido pelo <risos> Cloudflare. Ele tinha contratado o serviço, porque pense, a grana que os caras tiram, roubando, é, pegando dinheiro e, e dando golpe, eles pagam pelo serviço da pela proteção legal de uma empresa. Por sorte, no caso especificamente desse, a gente conseguiu, a gente denunciou o site, dizendo que era um site falso, está sendo usado para phishing. Todas essas empresas de segurança, eles sempre têm uma uma área de, de de resposta a incidentes, eles vão lá e investigam, na hora que eles percebem que é um site que está sendo usado com com objetivo malicioso, eles mesmos se reservam a, o direito de não prestar o, esse serviço para o site. Você viu, por acaso, tem alguma, alguma pergunta aí? Eu não consigo enxergar aqui no, 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 eu vi que não tem, mas na, na página... No, 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 no hangout ou não?
0: Que não tem, quer dizer.
1: Não, sem pergunta por enquanto. Tá. Então, beleza. O é... que, que eu mais que deixa eu o que mais que eu podia falar aqui, só eu, só eu falando que é chato, né? Eu vou. É... O que mais que eu podia falar a respeito desse assunto? Acho que eu cobri tudo, mas mas era. Eu ia ser... se tivesse pergunta, eu ia tirar mais dúvidas do pessoal o que o pessoal tinha para fazer, que tinha para perguntar ou não. Você tem alguma coisa que você queira comentar a respeito? Ah, e...
0: Não, assim, eu não... só a questão da, da parte de forense, né, cara? O firewall é o, é o recurso que deve ser utilizado para comprovar a tentativa de invasão, né? Uhum. Porque o firewall ele consegue. Mas olha só, uhum. você falou do application firewall. não tem aquela questão do firewall de estados, firewall de pacote? Isso se difere também na.
1: Oi, como é que é o negócio?
0: No Web Application Alô? Form. No web application Firewall você também tem aquela questão de firewall de de estado, firewall de entendeu? Uhum.
1: Então o é, sim, o é que assim o foi que eu falei, o esse essa questão de estado, de conexão, de de, de, de pacote, etc, tal, esse, esse termo se aplica mais para firewall de perímetro, tá? Que é aquele firewall que fica lá na entrada da rede, protegendo a tua rede, é o guarda. O guarda guarda de trânsito que vai dizer você pode ou você não pode. Você pode ou você não pode. O Web Application Fire, ele vai se. Ele até vai ver a questão do estado das conexões, mas ele vai vai tratar isso numa camada mais acima, como ele vai tratar isso na, na camada de aplicação, onde ele já enxerga melhor. Ele não está falando necessariamente em termos de. não é o mesmo tipo de estado de pacote, de de se a porta está aberta, se está fechada, se o pacote já foi recebido, se não foi. É é mais no no, no sentido de. status da da conexão, status do do serviço. O Web Application Fire ele, ele roda numa camada mais acima e ele consegue enxergar especificamente a tipos de ataque que o firewall de perímetro não consegue enxergar, entendeu? É, então, por isso que eu falei, é, eu, a, gente, eu botei, a gente botou meio que de propósito esse, esse título assim, Web Application Fire versus firewall de Perímetro. É porque na, é, muita gente confunde, acha que não precisa de um, não precisa do na verdade ele precisa dos dois. O único firewall nessa sopa de letrinhas e mesmo que a gente está falando aqui, que vai meio que substituir um pelo outro são os next generation firewall, que a gente chama ngf sigla, a gente, você vê por aí é ngfw é, esses next generation firewalls substituem os firewalls e perímetro tá? mas ainda vai continuar existindo a figura do web application firewall vai continuar existindo a figura do secure web gateway que embora tenha um certo overlap com algumas tecnologias que tem no, no, no next generation firewall não são excludentes, digamos assim, e agora ainda a gente tem esses serviços, né? Que esses serviços cloud, como você você citou do do Sucuri, do CloudFare, do WebSense, etc e tal, que provém esse file de aplicação web, né? De maneira remota para você tentar mitigar e ir mais focados na na questão de ataques DDoS. Mas eles também pegam o DOS, viu? E especificamente esses serviços que você contrata tem uma vantagem adicional muito importante em cima de faros de aplicação comum que você roda no no servidor. Que é a inteligência compartilhada da rede. Então, por exemplo... Quando você fala em termos de uma empresa feita a Sucuria, Cloudfair, eles prestam serviço no mundo inteiro. Eles têm é, pontos e têm, é, eles têm equipamentos rodando e protegendo é, equipamentos no mundo inteiro. Então, assim, eles conseguem detectar que lá na China eles estão sofrendo um tipo de ataque X. E a rede em si já vai conhecer aquele tipo de ataque, ele já vai saber que aquela, que aquele, que aquela movimentação, que aqueles hosts, que aquele, aqueles pacotes que, específicos que estão sendo usados são é, pacotes é, mal formatados e são feitos para um ataque. A partir de posse dessa informação, é, ele já bloqueia automaticamente nos outros hosts que ele está defendendo. Este tipo de ataque, ou seja, você não vai sofrer o mesmo, tipo de, o mesmo tipo de ataque. que Ele já conhece porque a inteligência da solução é como um todo, é uma só, então é, é uma vantagem adicional. E realmente, se você for quando você leva em, ter, em, em, em conta o custo de você contratar uma solução dessa, ele chega a ser irrisório, de, na grande maioria das vezes, para o que você vai proteger e para o valor que aquela informação e aquele recurso vai trazer de de aumento na segurança da tua do teu site da da, da sua empresa como da empresa como um todo entendeu e então assim é, são tecnologias que a tecnologia vai modificando vai evoluindo e vão entrando novos players com novos objetivos mas que não são excludentes. entendeu eu acho que a gente
0: pode caminhar
1: para as notícias, Eu acho que a gente pode caminhar para as notícias, né? Porque eu já falei tudo que eu tinha para falar. Senão a gente vai ficar aqui chovendo na molhada e não tem graça, né? Bom, é, eu separei uma notícia para fazer um highlight aqui. Que na verdade, assim, é uma notícia importantíssima. Tipo assim, é, não é a notícia da semana, é a notícia do, do ano, do mês, do sabe Deus do, do, de quando, porque é. É, histórico, entendeu? E em que os Estados Unidos é, essa semana agora vão integ- no, 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 no sábado, foi no sábado 1 de outubro, eles entregaram o controle da internet para a ICANN, que é a, uma organização que cuida, que gerencia a, a internet hoje em dia, mas não, não, não ou seja, a, a internet não está mais, até Sábado, agora em 1 de outubro, os Estados Unidos eram eles eram é... responsáveis, eles tinham um domínio muito grande sobre a internet e agora eles entregaram esse controle para a ICANN. É... E eu achei bacana que, porque isso aconteceu agora no... em 1 de outubro, né? Mas foi uma disse que passou despercebida, que muito pouca gente sabia ou comemorou, porque pô, é um troço assim, meio que histórico, né? Que é, é, é bem bacana de, de, de ter acontecido, de eles terem um contrato. É, fazia 47 anos já que eles estavam com esse controle, control é, controlando, e aí agora eles passaram esse controle para a ICAM. Entendi. Que, que eu já falo aqui
0: há algum tempo, mas cada vez mais, cara, o, o WhatsApp vem sendo utilizado pela Justiça brasileira para intimar, dar ciência do processo para as partes. A Justiça do Distrito Federal, ela está deixando que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm, têm é voluntária, faz, é cadastro celular que pelo WhatsApp a Justiça informa o que está acontecendo com o agressor assim, né? Uhum. Agressor. Então é bem interessante isso daí, é bem interessante essa parte. a utilização disso, porque é um contato mais rápido meio, né? Você pode botar é, WhatsApp, e-mail, ou outro contato eletrônico, mas é muito mais rápido e é muito melhor também, por exemplo, uma das medidas que ela pode ficar sabendo é quando o agressor deixou a prisão. Pois isso é legal. É interessante, é interessante para para ofendida, né? Esse tipo de, de, de iniciativa. Eu, é, que eu, prejuízo, acho, eu na verdade assim, é, uma... Mano... não vai ter prejuízo em perder aquela intimação ou ela se manifesta voluntariamente. Ele está uhum. utilizando o WhatsApp ou outro
1: meio. Toda vez que eu vejo uma movimentação da Justiça em abraçar novas tecnologias para tornar a vida das pessoas mais fácil, diminuir um pouco da, da burocracia e da, e daquele é, como diz aquele form, aquela aquele formalismo eu sempre vejo de com, com bons olhos entendeu? O grande problema é que às vezes essa é uma como dizer é uma faca de dois gumes né? Porque eu me lembro agora é um tempo atrás eu não lembro como é que foi eu sei que era um caso de uma juíza, um juiz, alguém de um, de, um, de um fórum, em que ele mandou uma mensagem para pessoa, e o cara leu e não respondeu, e aí logo em seguida ele mandou, fulano, eu você leu, eu vi que você já leu e você não respondeu, Se você não respondeu, e começou a pressionar o cara e me disse, oh caramba, eu já vi que você viu. Aí, é, é, ou seja, pau que bate em, como, como Paulo que bate em Chico, também bate em Francisco, né? Mas eu achei bacana também. Eu gosto desse tipo de, de coisa. É isso aí. Bom,
0: Não, tem tá tem que ter cautela, mas é interessante que Passa de forma temerosa, né? Assim, pra, pra parte poder perder algum direito depois ter que recorrer de atrás. Pessoal, vamos caminhando aqui para o final. É. É, obrigado para quem ficou com a gente até agora. É, obrigado para todo mundo que tem acompanhado o podcast não esqueçam de se inscrever no canal e de também é, é. dar um joinha no nosso vídeo para que a gente possa continuar sempre buscando. A gente pede desculpa hoje pelo Alcion e pelo Gilberto, mas foi uma coisa realmente uma coisa de última hora, aconteceu, mas a gente está aqui confirmando nosso compromisso em estar sempre realizando o webcast para trazer temas novos para vocês. Se vocês gostaram desse tema e querem que a gente de repente volte com ele, quando o Gilberto e o senhor estiverem, podem mandar as críticas e as sugestões para que a gente faça isso. bom Mais uma vez, muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o meu colega Alberto, para ele se despedir de vocês também.
1: Bom, galera, eu agradeço a, a presença de vocês, da nossa audiência. Toda vez que não tem um de cast que a gente não fique muito feliz em ver a a quantidade de pessoas que ficam ao, até altas horas à noite assistindo a gente falar. É, fica meio prejudicado, acho que não sei, fica meio prejudicado. Eu gosto muito do do, do da, da dinâmica do Secret Cash, quando está com todo mundo junto, porque é um fala complementando a fala do outro, etc e tal, e quando fica menos gente, é, fica mais maçante, porque daí uma pessoa fica só fica falando. e eu, Hoje, no caso, é um tema bem técnico que, não, que, não, que o Gilberto, que o que o Gustavo não conseguia entrar muito. E aí acabou ficando mais eu falando mais, mas eu espero ter pelo menos ter conseguido esclarecer é, a, a base para que todo mundo entenda a diferença entre uma coisa e outra, como é que, funciona, como é que funcionam as tecnologias. né? É, então a gente agradece a presença de vocês. A gente se vê no próximo. Ah é? O próximo Security Cash vai ser na Latinoair, né? Gustavo. Sim. Então, o próximo próximo SecurityCast vai ser bacana, vai ser novamente, a gente vai fazer ele ao vivo, lá na Latino Air. E, bom, a gente se vê lá. Um grande grande abraço para vocês.
0: Valeu, pessoal. Até logo, até a próxima. Um abraço.